0: 道家做人，儒家做事，佛家修心。亲爱的各位听众朋友们，大家好。今天想和大家分享的是“功而忘私，故能成其私”。老子说：“天地之所以能够长久存在，是因为其不自生，故能长生。天地自然而生，不为万物，不为人。”天地的不自生，正是天地极其自私的道理。在这里，老子所要表现的是天地的极私，同时也是天地的至公。从万物个体的小生命来看，生死仿佛极为不幸之事；但从天地长生的本位来说，生生死死只是万物表层的变相。万物与天地本来便是一个同体的生命，万物的生死只是表层现象的两头，天地能生能死的功能，并没有随生死的变相而消灭，它本来便是一个整体的大我，无形无相，生而不生，真若永恒似的存在着。依据这种观点。公而忘私，故能成其私，便成为千古颠扑不破的无上法则。只身存天下，将己身与天下融为一体，是对自身最好的安排。北宋范仲淹曾挥毫撰写了千古传颂的《岳阳楼记》，不以物喜，不以己悲，情感不轻易的随景而迁。升官发财之日。不会得意忘形，遭厄受穷之时，也不至愁眉紧锁；身居高职，能为民解忧；一旦流离江湖，依旧心系万民。在位也忧，离职也忧。如要问似这般无日不忧，几时才是一乐？只道先天下之忧而忧。后天下之乐而乐，这两句话概括了范仲淹一生所追求的为人准则，是他忧国忧民思想的高度概括。从青年时代开始，范仲淹就立志做一个有益于天下的人。为官数十载，他在朝廷犯颜直谏，不怕因此获罪。他发动了庆历新政，这一政治改革触及北宋的政治、经济、军事制度等各个方面。虽然由于守旧势力的反对，改革失败，但范仲淹主持的这次新政，却开创了北宋士大夫议政的风气，传播了改革思想，成为王安石西宁变法的前奏。他在地方上每到一处，便兴修水利、培养人才、保土安民，政绩斐然，真正做到了为官一任，造福一方。在生活上，他治家严谨、简朴持家，衣食不华，只为温饱。直到晚年，也没建造一座像样的宅地。然而，他却乐善好施，待人亲热敦厚。乐于益助他人。当时的贤士很多是在他的教导和剑拔下成长起来的。即使是乡野和街巷的平民百姓，也都能叫出他的名字。在他离任时，百姓常常拦住传旨使臣的路，要求朝廷让范仲淹继续留任。范仲淹死后，朝野上下一致哀痛。甚至西夏、甘、凉等地的少数民族也都聚众举哀，连日斋戒。凡是他从政过的地方，老百姓纷纷为他建寺画像，数百族人来到祠堂，像死去父亲一样痛哭哀悼。看来，好像范仲淹的一生错过了许多，比如荣华富贵，比如功名利禄。其实他表面错过的都是实际收获的，正是了却君王天下事，赢得生前身后名。许多大公无私之人，表面上看似因为无私而失去了许多，殊不知，他们为此得到的却更为丰裕。如果翻开历史，走进生活之中，我们同样会发现。如果不将自己局限在一个狭小自私的位置，获得的将会更多。在人生的大道上，总会遇到许多公与私之间的艰难抉择。但我们或许不知道，生命的旅程中，有时救了别人，恰恰是自我的救赎。在一场激烈的战斗中。连长忽然发现一架敌机向阵地俯冲下来。照常理，发现敌机俯冲时要毫不犹豫地卧倒，可连长并没有立即卧倒。他发现离他四五米远处有一个小战士还站在那儿。他顾不上多想，一个鱼跃飞升，将小战士紧紧地压在了身下。此时一声巨响。飞溅起来的泥土纷纷落在了他们身上。连长拍拍身上的尘土，回头一看，顿时惊呆了。刚才自己所处的那个位置被炸成了一个大坑，忘记自己的安危，反而保住了自己。故事中的这位连长，正是忘记成大功的最好说明。至公便是至私，从另一个角度看，好比两个结伴登山的人，突然遇到寒冷的天气，加上饥饿疲惫，使得其中一人不知倒地，另外一个虽然也累得难以支持，但是为了救自己的朋友，拼全力终于把朋友背下了山。而也正因为他背负一人，使自己充分运动，才免于被冻死。如果助人者当时没有救人之心，只一味的顾及一己私利，最终二人都可能难逃冻死的厄运。细想，正是这大公无私的举动，拯救了自己。得到的圣人如果能够效法天地的法则，立身处世。去掉自我人为的自私，把自己假象的身心摆在最后，把自我人为的身心开成是万物一样，便真正摒弃了私心。只要奋不顾身，为义所当为的需要而努力去做，那么虽然看似把自身的利益止于最后，其实恰好是一路领先。光耀千古。看来虽然是外望此生而不顾自己，其实是做出了一个生存天下的最好安排，也就是道家所倡导的，是以圣人后其生而生先，外其生而生存，非以其无私乎？故能成其私。这样的做人道理。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再会。